0: Bild und Ton, der Podcast für Mediengestalter und YouTuber, mit Daniel und Fabi. Ach, sobald ich noch ein Schlückchen Tee genommen habe.
1: Mhm. Oh, oh, die Donkey Tasse.
0: Die Donkey Tasse. Ich, ich habe nämlich einen leicht kratzenden Hals, das ist allerdings was, was man zu Corona-Zeiten oh. eigentlich nie laut sagen darf, sonst oh. wird man immer direkt verdächtigt <lacht> und wird zum Arzt geschickt. Ich habe dich auch neulich zum Arzt geschickt, Fabi. Wieso? Darum geht es heute überhaupt nicht. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bild und Ton, der Podcast für Content-Creator und ich begrüße natürlich auch dich wieder ganz herzlich, Fabian.
1: Ejo, hey, was geht? Ejo, hey, was geht. Heiß, heißt du, heißt du unsere, unsere Zuhörer willkommen, also mit Heiser, heiser ich heiße euch willkommen?
0: Oh Gott, ey jetzt, <lacht> das ist also die Qualität der Gags, die wir heute erwarten können. <lacht> ja. Aber das das Schöne ist, wir werden heute nicht ganz so viel reden wie sonst. Und zwar haben wir heute die erste Interview-Folge, wie ihr wahrscheinlich auch am Titel dieser Folge schon lesen konntet. Ähm, Unser erstes Interview, wir stellen jetzt in äh, mehreren Folgen unterschiedliche Berufe aus der Medienbranche vor. Das heißt, es kann von technischen Bereichen über redaktionelle Bereiche bis auch hin zu organisatorischen Sachen hinreichen. Heute fangen wir erstmal aus grob der Richtung Redaktion an, aber da darf unser Gast gleich mehr darüber erzählen. Ich heiße herzlich, herzlich willkommen, willkommen, Adrian Dietrich, Autor beim BR. Grüße dich Adrian, hi.
2: Ja, guten Abend, hallo. Freue mich da zu sein, hallo.
0: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Ich kann es gleich noch sagen, Adrian und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, wir sind gut befreundet, deswegen hat sich das natürlich angeboten, dass ich ihn hier direkt bei uns in den Podcast schleife und Ich glaube, direkt die erste Frage, die du gleich mal uns beantworten darfst, ist, ich habe dich ja jetzt angekündigt als Autor beim BR. Kannst du vielleicht für die Leute, die sich es nicht vorstellen können, so genau einfach mal sagen, was ein Autor beim BR oder generell beim Fernsehen so macht?
2: Ja, gerne. Und zwar ähm, ähm, bedeutet Autor tatsächlich das Gleiche, was man erstmal darunter erwartet. Man schreibt Geschichten quasi. Ähm, Allerdings gehört da noch ein bisschen mehr dazu. Man äh, recherchiert erstmal davor, damit die Geschichten natürlich auch stimmen. Äh, man sucht sich Interviewpartner unter anderem auch und dann versucht man das auch alles wirklich technisch umzusetzen. Das bedeutet, ähm, beim Fernsehen bin ich dann auch beim Dreh dabei, organisiere den Dreh, werde aber dann auch mit Kameramann und Tonmann zum Dreh hinfahren, äh, das Interview führen, ne, die Aufnahmen, also wie ein Regisseur dann auch ein bisschen ähm, koordinieren. Und dann aber auch danach im Schnitt dann den Beitrag quasi zusammenstellen. Mhm. Und das funktioniert beim Hörfunk dann genauso, nur dass ich beim Hörfunk kein Personal natürlich brauche, sondern allein mit dem Mikro dann unterwegs bin. Ähm, Mhm. Genau, Ähm, weil Auto beim BR bedeutet eigentlich äh, Trimediales ähm, berichten oder eben schreiben oder ähm, eben nicht auf, auf nur Fernsehen sich begrenzen. Das bedeutet, ich bin auch für den Hörfunk
1: unterwegs aber auch äh, für die Social Media online. ja
2: Oh, uh,
0: genau. Social Media.
1: Okay, das ist ja schon mal interessant. Also das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht.
0: Dass dann auch trimedial ge- ge- äh, gearbeitet wird. Mhm. Ähm, ich möchte noch gleich reingrätschen, weil ich, mir ist es schon mal fälschlicherweise passiert, dass ich diese beiden Berufe ein bisschen zu nah aneinander gebracht habe und du hast mich dann gleich... Lügen gestraft, und zwar der Beruf des Autors und des Redakteurs, was viele so ein bisschen einheitlich verwenden. Aber wo liegt denn da der Unterschied? Kannst du das vielleicht kurz beschreiben?
2: Ja, gerne. Der, die Autoren sind das Fußvolk quasi. ja die, die, <lacht> ähm, ähm, die, die hart arbeitenden Bienchen, die dann auch rumstreuen und die Geschichten einsammeln. Und die Redakteure sind diejenigen, die das sind quasi meine Chefs, also das sind diejenigen, die koordinieren, die mhm. ähm, eine Sendung, äh, auch thematisch aufbauen, zusammenstellen und eben dann die Autoren dann beauftragen, mit bestimmten Themen sich zu beschäftigen und dann auch am Ende die Sendung abnehmen. Das ist immer die berühmte Abnahme. Hm. Wenn ein Autor einen Film gemacht hat oder ein Hörfunkstück oder eben irgendein Social-Media-Spaß, dann schaut da ein Redakteur drüber und guckt, ist das inhaltlich richtig und ist das auch technisch so, dass wir das senden können. Mhm. Und Genau, Redakteure sind quasi dann die ähm, Vorgesetzten der Autoren und gleichzeitig aber auch wiederum die die verlängerten Arme eines Chefredakteurs, der dann quasi eine Redaktion leitet.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen, bisschen die Redakteure, wenn man so will, sitzen oben und organisieren das Ganze und haben quasi so einen Drüberblick, aber die, die tatsächliche inhaltliche Arbeit wird dann eher von Autorinnen und Autoren durchgeführt.
2: Genau, also man kann man es jetzt nicht so krass sagen. Also viele Redakteure sind dann schon auch mit in der äh, Entstehung, in dem Entstehungsprozess involviert. Mhm. Also haben dann auch ähm, da schon ordentlich was mitzureden meistens. Aber ja, das ist es so. Und dann gibt es eben diese berühmte Bezeichnung dann auch ähm, Chef vom Dienst, CVD. Mhm. Ja, das
1: wollte ich auch gerade nachfragen.
2: Genau, das, das, das ist dann quasi eigentlich der Redakteur. Chef vom Dienst ist dann eher so ein, eine Bezeichnung dadurch, dass jede Woche beispielsweise bei uns dann jemand anders die Sendung betreut, mhm. ist es dann eben diese Woche derjenige, der Chef vom Dienst ist. Aber der, der nicht Chef vom Dienst ist, ist trotzdem Redakteur, also trotzdem mhm. fest angestellt. Also da muss man eben, der Chef vom Dienst ist dann quasi die, die Bezeichnung vom, vom operativen Geschäft ja. und die Berufsbezeichnung ist ein Redakteur. Mhm.
1: Okay.
0: Das ist dann wahrscheinlich aber auch so unterteilt äh, nur beim BR, oder? Also äh, nicht nur beim BR, aber diese Unterteilung gibt es vermutlich größtenteils bei so größeren Sendern. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, Fabi, an deine Regionalsenderzeit zurückdenkst, da war Mhm. das, glaube ich, ein bisschen anders noch, oder? Also da gab es diese Unterteilung und so viele Rollen, glaube ich, nicht ganz. Kann das sein?
1: Also bei uns gab es auch die Chefe vom Dienst, also die CVDs, die gab es auch. Die äh, die waren aber auch ähm Im Prinzip auch zeitgleich draußen unterwegs Mhm. als äh, im Prinzip auch Redakteure. Ähm, Aber es gab bei uns keine Autoren, äh, die dann wirklich nur für das Redaktionelle zuständig waren. Bei uns gab es halt Mediengestalter, Mhm. (lacht) die halt das Technische umgesetzt haben, aber halt auch Texte geschrieben haben und so. Mhm. Und da gab es VJs und im Prinzip hat bei uns jeder das äh, Gleiche gemacht, Bloß der einzige Unterschied war halt die Bezahlung am Ende des Monats.
0: Ja, Autor äh, ist, also das ist ein Beruf. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendeine feste Qualifikation dafür gibt. Also es gibt wahrscheinlich keine keine Ausbildung in dem Sinne. Gibt es vielleicht einen üblichen oder einen traditionellen Weg, an diesen Beruf zu kommen? Und wie war das bei dir?
2: Ja, also das ist tatsächlich, also bei mir war es definitiv nicht traditionell, Ähm, Die traditionelle Schiene ist eigentlich die, dass man ein journalistisches Studium vielleicht macht beispielsweise, also Journalismus Mhm. studiert, kann aber auch Germanistik sein oder so, einfach etwas, wo man Mhm. eben auch schon sehr viel ähm, Text produziert vielleicht. Und dann gleichzeitig aber auch ein Volontariat macht. Mhm. Und das Volontariat ist natürlich dann, ähm, das kann überall sein erstmal, aber das ist dann quasi so dieses äh, Gütesiegel, Ausbildungssiegel. Mhm. ähm, Derjenige hat ähm, jetzt lang genug quasi sich ausprobieren dürfen, jetzt kann er es wahrscheinlich.
0: Volontariat, ist das dann der Weg, über den du reingekommen bist? (lacht) <lacht> du weißt es ja, nein, bin ich nicht. Ich frage so investigativ.
2: Genau, ja, sehr schön. Ähm, ähm, nein, ich bin nicht übers Volo reingekommen. Äh, nee, ich habe einfach nur Praktika gemacht. Ich habe mhm. äh, zwei Praktika gemacht: einmal ähm, nach dem Studium beim ZDF bei Terra X und einmal dann beim Bayerischen Rundfunk danach direkt. Ähm, und ab dann dadurch, dass man dann beim Praktikum ja auch schon sehr viel selber mhm. machen darf, Gott sei Dank quasi meine Kollegen davon überzeugen können, dass ich ihnen eigentlich direkt weiterhelfen kann, auch in der täglichen Arbeit. Das Entscheidende ist ja auch, man kann ja nicht immer beliebig, x-beliebig ein Volontariat beginnen. Ein mhm, ja. ähm, Volontariat, du, das, das läuft nicht so, dass du zum Chef gehst und sagst, ähm, ich würde jetzt gerne ein Volontariat bei euch machen, zumindest nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern ja. du darfst einmal im Jahr, gibt da diesen Volontärskurs, der aus, mhm. keine Ahnung, zwölf Leuten besteht, und es ähm, bewerben sich da um die 100, beim ZDF sind es glaube ich 500 ähm, im Krass. Jahr Leute für zwölf für Stellen. Und das ist dann wie Deutschland sucht den Superstar und am Ende hat man dann auch seine Superstars. Die werden dann auch immer <lacht> recht ähm, a- a- ausschweifend dann, ähm, präsentiert und gezeigt, mhm. das sind unsere neuen Hoffnungsträger.
0: Mhm. Ähm,
2: das, sind die, das ist die Zukunft quasi unseres Senders. Und die dürfen dann eben zwei Jahre lang überall rein äh, schnuppern und alles Mögliche lernen, was man eben braucht, um ähm, dann eine erfolgreiche Karriere bei den Öffentlich-Rechtlichen ähm, abliefern zu können, genau. Mhm. Ich habe mich gegen den Weg entschieden. Ich bin einfach danach im Praktikum geblieben und habe direkt Geld verdient ja. und habe <lacht> aber auch direkt was machen können. ja.
0: Das ist doch geil. Also, ich habe ich hab das Gefühl, ähm, bei technischen Berufen gibt es zwar auch Praktika. Also, ich habe das auch mitgekriegt. Ich war ja auch mal einen Monat lang beim BR. Ähm, äh, ein Vollzeitpraktikum als halt Mediengestalter. Ähm. Das heißt, es gab da auch technische Praktika, aber ich habe das Gefühl, dass da in der Regel das nicht ganz so einfach dann auch zu dem Beruf führt. Weil halt, äh, wenn du als als Praktikant da warst, heißt das noch nicht, dass du dann quasi auch die Qualifikation hast oder das gut genug kannst, um, um dann den Beruf zu übernehmen. Kann das sein, dass auf der redaktionellen Seite, wenn du ein bisschen Vorerfahrung in einem anderen Bereich hast, der so grob in die Richtung geht, dass du über ein Praktikum noch mal ein bisschen leichter reinkommst vielleicht?
2: In der Theorie, ja. In der Praxis ist es dann aber auch wieder alles an wirtschaftlichen Gegebenheiten natürlich ähm, geflechtet oder halt eben abhängig von wirtschaftlichen Gegebenheiten. Das bedeutet auch, der BR muss wirtschaften oder auch die Öffentlich-Rechtlichen müssen wirtschaften. Und es gibt Zeiten oder gab Zeiten, wo genau dieser Weg dann, dadurch, dass man dann mit mit den Autoren und Redakteuren ja eng zusammenarbeitet und dann einfach... Mhm schon an einer Story arbeitet, die dann über die Praktikumszeit vielleicht hinausgeht mhm, und dann mh. sagen die, jetzt mach da doch noch mit, du hast auch alles recherchiert. Dann machst du jetzt auch noch den Film zu Ende und dann zahlen wir dir sogar auch noch was, weil dann hast du ja. auch kein Praktikant mehr und dann geht das so weiter. Und normalerweise gibt es Zeiten, wo das dann so einfach funktioniert. Ähm, äh, aktuell sind die Zeiten tatsächlich nicht so, das wurde mir auch gesagt. Ähm, deswegen aktuell ist es äh, kein leichter Weg, ähm, Mhm. bei einer Redaktion dann nach dem Praktikum zu bleiben bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja.
0: Das heißt, du bist einfach sehr, sehr gut.
2: <lacht> Nein, ähm, ich, also um Gottes Willen ähm, nicht unbedingt in dem, was ich tue, sondern ich denke, dass ich äh, den Zeitgeist ähm, recht schnell erkannt habe. Der wurde mir beim ZDF sehr gut eingeimpft, mhm. dass Social Media jetzt der letzte Schrei sind und dass die ja. Öffentlich-Rechtlichen auch da sehr mhm. viel machen müssen und wollen. Nach mhm. wie vor. Und da habe ich einfach für mich ähm, die Chance direkt erkannt, wo ich gemerkt habe, da ist gerade Bedarf und habe dann ähm, da auch immer äh, ge- äh, Projekte gepitcht oder eben ähm, Ideen gepitcht und gezeigt, dass ich da mich auskenne. Ja. Und dann ähm, war das so ein bisschen dieser inoffizielle Weg, wo die gesagt haben, okay, wir brauchen den.
1: Mhm. Jetzt, äh, jetzt hört sich ja Autor... Äh sehr künstlerisch an. Was ist denn beim BR dein Brot- und Buttergeschäft? Also machst du da mehr so tagesaktuelle Beiträge oder eher so längere Dokumentationen?
2: Ja, das kann man sich tatsächlich aussuchen, weil ich habe ein kleines Adjektiv ähm, vergessen. Ich würde jetzt nicht sagen unterschlagen. Ich bin nicht Autor beim BR, sondern ich bin freier Autor beim BR. Mhm. Ähm, Und das sind alle Autoren beim BR. Alle Autoren sind frei. Das bedeutet wir können uns selber aussuchen, was wir arbeiten. Jederzeit. Wir können jederzeit auch sagen, ähm, wir arbeiten nicht. Wir machen jetzt ein Jahr Pause und arbeiten gar nichts. Mhm. Oder, oder, oder ein halbes Jahr zumindest. Oder ich kann jetzt sagen, ich will nächste Woche eine Doku drehen. Ähm, oder ich will nächste Woche ähm, aktuell berichten. Das ist theoretisch möglich. Und mhm. dementsprechend musst du dann für dich selber herausfinden, wie willst du deinen Arbeitsalltag verbringen? Mhm. Ähm, willst du äh, viel Geld verdienen oder willst du ein Herzensprojekt erfü- ähm, erfüllen und ganz lange erstmal nichts verdienen und dann mhm. aber vielleicht auf einen Schlag, wenn ein großer Film dann von dir fertiggestellt wird und dann rauskommt mhm. und dann kann man sich entscheiden macht man eben entweder Schichten also dass man, jede, dass man eben seine ganze Zeit einteilt äh, ich habe jetzt zwei Re- Schichten in der Redaktion und zwei Schichten in der Redaktion dann hat man da sein Gehalt safe oder man sagt, ähm, ich bin da an einer heißen Story dran, ich recherchiere da jetzt ganz lange, mhm. ähm, aber auch genau und richtig. Und dann drehe ich den Film mhm. und dann äh, sage ich schon der Redaktion Bescheid, da kommt bald ein Film von mir und dann wird er irgendwann ja. um, ab, ausgespielt und dann kriegst du dein Gehalt. Okay.
1: Okay, wie, wie schaut das aus? Arbeitstechnisch bist du dann als, äh, bist du praktisch Freelancer oder bist du da in Teilzeit angestellt oder wie sieht das vertraglich aus?
2: Das ist ganz schwer zu erklären. Ich, man kriegt quasi Jahresverträge. Und ähm, die werden aber natürlich immer wieder verlängert, weil du bist dann schon, je nachdem, wie du arbeitest, aber du bist eigentlich immer in einer Haupt-, eine eine Stammredaktion hast du. Mhm. Und die verlängert ihn dann quasi immer weiter. Und wenn du dieses Schichtmodell ähm, machst, dass du quasi äh, zwei Wochen im Monat in der Redaktion bist, zwei Wochen im Monat in der anderen, dann bist du ein ein quasi Angestellter, der sein Nettogehalt auch dann überwiesen kriegt. Genau. Mhm. Ja. Und Krankenkasse bezahlt kriegt und so alles. Ja,
0: das das habe ich auch mal mitgekriegt, dass es da quasi einen Unterschied gibt zwischen freien, freien Mitarbeitern quasi und freien, festen Mitarbeitern und dann eben nochmal fester. Also dass es da so 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 einen Zwischenschritt quasi gibt, dass sich so halb in der Anstellung befindet und halb nicht. Du hast gerade schon ähm, Herzensprojekte angesprochen, also dass man entweder so Tagesgeschäft oder eben auch so äh, Sachen machen kann, wo man dann wirklich ein bisschen Herzblut reinsteckt. Ähm, hättest du ein Projekt, was du, äh, wovon du uns erzählen kannst, was du so als ein Herzensprojekt bezeichnen könntest aus deinen äh, letzten Arbeiten oder irgendwas, was äh, was für dich ein, einfach ein besonderes Ding war?
2: Äh, ja klar. Ähm Also ich bin ja, wie gesagt, erst seit Anfang des Jahres eigentlich Autor, aber ich habe dann ähm, schnell die Möglichkeit bekommen, dann tatsächlich einen eigenen Film zu drehen. Und das war jetzt so bisher mein größtes Projekt und auch das, was mir am meisten was bedeutet hat. Das war eine Reportage über ein ein Arthouse-Kino in Corona-Zeiten, das quasi wieder ähm, probiert hat, nach dem allerersten Lockdown Fuß zu fassen, ähm, Mhm. wieder die Leute fürs Kino zu gewinnen mit einem Open-Air-Kino, was sie dann aufgebaut haben. Und da war ich eben immer mit einem Kameramann dann live dabei, habe dann mitgefilmt in äh, unserer alten ha- äh, Heimatstadt, Dani. Ähm, ja. Und genau, das, das war so ein Ding, das hat sich auch gar nicht nach Arbeit angefühlt. Ja? Ja. Da habe ich auch am Wochenende dann gefilmt oder so. Das war für mich kein Stress, oder kein Problem. Und dann auch der Schnitt von so einem größeren Film, der ist dann am Ende äh, knapp 20 Minuten geworden war eine Woche dann bei Isa Film in München, mhm. äh, war fantastisch. Das hat mega Spaß gemacht, dann auch zusammen mit dem Cutter dann da, das war jeden Tag eine ein, ein pure Freude aufzustehen und mit dem Fahrrad dann hinzufahren und dann in diesen Filmraum zu genau. Ja,
0: sehr geil. Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei, bei dokumentarischen äh, beziehungsweise halt einfach nicht fiktiven szenischen Sachen dass da der Schnitt teilweise auch ein bisschen komplizierter ist. Weil während die Dreharbeiten vielleicht insofern leichter sind, du gehst irgendwo hin und filmst einfach, was passiert oder versuchst vielleicht ein bisschen noch Szenen herzustellen, klar. Aber im Prinzip kannst du ja nur das, was wirklich tatsächlich da passiert, abfilmen. Und du musst dann versuchen, im Schnitt so ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Geht es dir dann häufig auch so, dass du erst im Schnitt so ein bisschen rausfindest, was für eine Geschichte du erzählen kannst?
2: Sollte es eigentlich nicht. Also ähm, mhm. tatsächlich ähm, ha, habe sogar ich eine kleine Ausbildung genossen. <lacht> eine Woche lang vor, vor, bevor das Praktikum losging, haben wir einen Ausbildungskurs gehabt. Das ist natürlich, das ist eine Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit und ich die, kann mir vorstellen, dass viele auch große Dokumentarfilme so arbeiten, ne? dass sie erstmal irgendwo hingehen, filmen und dann schauen, was danach rauskommt. Mhm. Aber ich habe das jetzt auch nicht komplett selbst frei so gemacht und gesagt, ich schaue einfach mal, was bei rauskommt, sondern ich habe schon Auftrag bekommen, dass zu einem gewissen Datum dieser Film fertig sein muss. Ja. Und da wäre es sträflich, dass du nicht davor schon dir ein, ein quasi ein Drehbuch ähm, äh, zusammenstellst und mhm. schon ungefähr weißt, was da auf dich zukommt und gleichzeitig dann auch da dein Konzept dann im Schnitt hast. Das bedeutet nicht, was dann immer viele vielleicht dann auch noch falsch verstehen, dass man dann quasi faked. Also, dass man sich die Sachen so zurechtlegt, wie halt dann der Film passt. Mhm. Also, ich 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 sage da nicht äh, schon voraus quasi, was dann der Protagonist da dann äh, bei dem Kinoaufbau macht oder was er sagen wird. Ja, ja. Aber man kann so ein bisschen abschätzen, was kommt. Mhm. Und ähm, ähm, man muss natürlich auch wissen, dass, dass so ein Film dann ja auch durchgesehen werden muss und man braucht schon eine gewisse Dramaturgie. Und dann ist es auch so, dass man äh, nicht immer automatisch, ich meine, das kennt ihr vielleicht selber, wenn ihr Dokus guckt, alles ähm, so wie es passiert ist, abbildet, sondern dass man vielleicht Mhm. mal mit mit, mit einem Shot aus der der Vergangenheit anfängt, dann Mhm. immer wieder rumspringt von der Zeit. Mhm. Aber so, damit es halt einen dramaturgischen Verlauf dann gibt auch. Und das kann man ein bisschen davor abschätzen und sollte man auch dann schon als Konzept haben, wenn man in den Schnitt geht.
0: Mhm. Ähm, Ich kann noch mal kurz was aus aus meiner Erfahrung beim BR äh, mitteilen. Ich ich war damals bei einem Dreh mit dabei. Ähm, Das sollte für einen, ich glaube, sechs Minüter sein. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob es feste Vorlagen gibt, ähm, wie viel Material man drehen soll ungefähr zur am Ende fertigen Zeit. Also es gibt ja so, äh, manche sagen so ein Drehverhältnis von 1 zu 7 oder so ist das absolute Maximum. Also dass du quasi für eine Minute, die du am Ende fertiges Material hast, maximal 7 Minuten gefilmt haben sollst. Das heißt zum Beispiel für einen Sechsminüter mal sieben, das wären dann eben 42 Minuten, die du maximal an Rohmaterial haben sollst. Manche sagen, okay, wir sind großzügig und nehmen eins zu zehn. Und da war ich dann mal dabei. Und für diesen Sechsminüter ähm, hat uns leider damals die Autorin so richtig gequält, weil sie halt, also die wollte einen guten Beitrag machen. Das ist natürlich auch cool, aber ähm, sie war nicht diejenige, die die ganze Technik rumschleppen musste und dann auch mit der Kamera auf der Schulter und so. Und ich glaube, wir hatten dann am Ende äh, weit über zwei Stunden Rohmaterial. Das war schon das war schon heftig. Passiert sowas schnell mal, dass man äh, dass man dann vor Ort gerne sagt, ach komm, nehmen wir noch mit. Ach, kannst du das noch drehen? Ach, kannst du das noch drehen? Kannst du das noch drehen? Oder entwickelt man da sehr schnell ein Gespür dafür, wenn man weiß, jetzt habe ich genug?
2: Also ich kann da nur von mir reden. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Filme gedreht. Also ein paar sind schon jetzt, aber... Ähm, Es ist schon so, dass ich behaupten würde, dass man das ein Gefühl hat vielleicht, vor allem ich, weil ich einfach keine Ausbildung in der Hinsicht hatte und deswegen kann es mir vielleicht auch passieren, dass es genau mal so läuft, wie du gerade geschildert hast, also das will Mhm. ich nicht ausschließen. Wenn man einfach nicht das in den Kasten kriegt, was man will, Mhm. äh, ein bisschen erzwingen kann man es ja auch oder beziehungsweise davor dann nicht die Kamera die ganze Zeit mitlaufen lassen, das wäre dann vielleicht auch äh, ein Ratschlag. Ich weiß, dass auf jeden Fall solche Rechnungen oder so, das wird dann den Volontären beispielsweise auf jeden Fall beigebracht. Mhm. <lacht> Aber selbst da gerät das dann in Vergessenheit. Also ähm, nur weil man ein Volontariat gemacht hat, heißt es dann nicht, dass man ähm, dann nach 30 Jahren Arbeit immer noch so arbeitet, mhm. äh, wie man es beigebracht bekommen hat. Also es kann durchaus sein, dass auch deine Autorin, die du da dabei hattest, mal eine Volontärin war mhm. und einfach ähm, quasi wieder ihren Arbeitsstil geändert hat nach einer Zeit. Gespür ist es auf jeden Fall. Ich ähm, Und ich glaube, das macht es dann am Ende auch aus, weil ähm, das das ist schon immer ein gewisser Druck da, wenn man dann wieder mhm. diese berühmten Redakteure dann da hat, die dann, ähm, denen du dann quasi dein gedrehtes Material präsentieren musst.
1: Ja.
2: Dann muss da schon dann auch eine geile Szene dabei sein, die ja. nicht inszeniert ist. Und da musst du dann als Autor wissen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort dem Kameramann zu sagen, jetzt halt drauf.
1: Mhm. Und da brauchst du ein Gespür für die Situation. Ich kann da aus aus meiner Erfahrung vielleicht was erzählen. Also ähm, als ich da angefangen habe, habe ich auch von Anfang an gleich alles gemacht. Also von von Mhm. Texten, Schneiden und Drehen. Und ähm, es gibt zwei Sachen. Also die erste Sache ist, es gibt einfach Personen, die dafür ein Gespür entwickeln können. Mhm. Bei mir war das so, wenn ich auf NIF drehe, also diese diese Kurznachrichten, Mhm. 30 Sekunden bis eine Minute, wenn ich da hingefahren bin, wusste ich nach kurzer Zeit schon, okay, ich brauche ungefähr 10 Einstellungen, 10 bis 15 Einstellungen. Da wusste ich auch schon, was ich wie drehen muss und bin danach abgehauen, weil du kriegst diese diese Pressemitteilung, kriegst die als Zettel immer mit und dann dann hast du das. Dann bist du nach 20 Minuten weg und bist halt schneller fertig. Mhm. Es gibt aber auch ähm, Kolleginnen und Kolleginnen, sage ich jetzt mal, ich will keinen Namen nennen, (lacht) die da schon jahrelang drin waren und die das Null drauf hatten. Die haben, also mhm. da gab es wirklich ein, ein paar Kollegen und Kolleginnen, die haben da für, für so einen Kurzbeitrag, der 1,30 geplant war, wirklich einfach eine Stunde Material mitgeplant, wo aber auch noch O-Ton mit dabei war.
0: Ja, klassisches 1 zu 60 Verhältnis.
1: Ja. Die, die andere Sache ist, ist, ist glaub ich glaube ich, es kommt darauf an, ähm, was das Endformat ist. Also, wenn du so eine Kurznachricht hast oder einen Beitrag, 5 Minuten, oder wenn du halt so eine längere Doku planst, da ist es bei längeren Dokus, glaube ich, schon äh, wichtig oder sinnvoll, dass man halt auch mehr durchlaufen lässt. Weil Mhm. man weiß es aus der Branche, die besten Szenen passieren einfach halt ungeplant und spontan. Und wenn man halt sowas dann nicht drauf hat, das tut, glaube ich, schon sehr weh.
2: Mhm. Ja, das das nennt sich
1: sequentielles
2: Erzählen tatsächlich, ähm, dass man eben, ähm, und das ist dann auch wieder die Frage, wie, wie gehst du da am besten ran? Die, die, die Methode, die ich jetzt dann tatsächlich doch immer mehr wertschätze, ist tatsächlich ohne Tonmann, dass man nur mit Kameramann da ist und dann versucht, den Kameramann in die Aktion des Protagonisten mit einfließen zu lassen und dass der einfach dann tatsächlich das filmt, was gerade passiert. Und das ist das mhm. auch, was der Zuschauer sehen will. Der ja. will authentische Aktionen sehen. Und klar, da, wird dann, da läuft dann mal die Kamera länger, definitiv.
0: Mhm. Das ist, weil Fabi, du jetzt gerade gesprochen hast, dass es in bei Regionalsendern ab und zu eben noch Leute gibt, die so alteingesessen sind, bei denen man sich vielleicht manchmal fragt, also bei denen man anmerkt, dass es vielleicht nicht das größte Talent ist mhm. äh, von hab, ihnen. Ich
1: habe gesagt, alt eingesessen, nicht dass die alt waren.
0: So. Ja, ja, okay. Das, das Feld wird enger, immer enger, es sein könnte. Nein, ähm, Quasi so Alteingesessene, die einfach schon ewig da sind. Vielleicht ist das auch ein Qualitätsunterschied zwischen Regionalfernsehen und dann doch so einem größeren Sender wie dem, wie dem BR. Also Stimmt, da ja. haben wir ja auch mal vorab drüber gesprochen, ähm, über quasi Qualitätsunterschied, beziehungsweise auch Ansehen. Ähm, und da ist uns auch die Frage gekommen, wie ist denn so, wie sind denn Regionalfernsehsender beim BR so angesehen? Also gibt ist das ein Ding, was überhaupt irgendwie, gibt es da eine allgemeine Meinung dazu oder ist das eigentlich nie, also wird da nie drüber gesprochen oder hast du nichts mitgekriegt bisher?
2: Ja, nee, da wird nicht drüber gesprochen, weil wir ja quasi auch regional berichten. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht überall vertreten wären und dann vielleicht auch auf Material angewiesen wären oder so, dann ist ja logisch, dass man dann schaut, dass man mit den regionalen Sendern kooperiert, aber das habe ich persönlich in meinen Redaktionen so noch nicht mitbekommen, Nee, weil wir haben überall mhm. unsere Leute, wir haben überall unsere Korrespondenten und Außenstellen und wir kommen überall selber hin ja. und haben dann damit mit den anderen nicht viel zu tun, ja.
0: Das klingt jetzt auch so ein bisschen wie, wie KGB. Wir haben überall unsere Leute. Wir haben überall unsere Außenstellen.
2: Ja, es ist so, ja, tatsächlich. Das ist ja das, ist ja das, wo, worum, ähm, womit wir uns ja rechtfertigen. Oder das ist ja, es ist ja nicht, dass wir jetzt ähm, immer nur ganz großes Kino machen, sondern wir versuchen natürlich auch für jeden in Bayern Inhalt zu machen. Und das mhm. sind dann auch die Leute, die auf dem Dorf sind oder so. Ja? Dann muss es dann aber auch halt über die mal berichtet werden. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man da groß aufgestellt ist.
0: Ja. was ich ich an der Stelle nur kurz anmerken will, was du nicht kommentieren musst, Adrian, aber ich finde beim BR ist eine Eigenart übrigens noch, weil du gerade so über das Regionale erzählt hast, dass Moderatorinnen und Moderatoren im BR häufiger noch einen bayerischen oder fränkischen Dialekt an den Tag legen und mir zum Beispiel geht das tierisch auf den Keks. Ich weiß, dass das von vielen so, ja, das ist so ein regionaler Spirit noch und es wird da weitergetragen und die finden das gut, deswegen ich verstehe es schon. Ich finde es nur ganz schlimm. Und ich habe das Gefühl, dass das beim BR stärker vorhanden ist als bei anderen Regionalsendern. Aber vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Aber ich, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht deine, deine Meinung dazu fragen, Adrian. Nicht, nicht, dass du dich da am Ende auch in. in nee,
2: das ist ja nichts Kritisches. Das ist ja nichts Kritisches. Da, da kann man auch sagen, dass, tatsächlich, ähm, dass es da eine Entwicklung natürlich auch gibt. Ja, also, ähm, dass, dass der BR heimischer und, und rustikaler vielleicht auch ähm, vor, vor ein paar Dekaden war, ja, ist ja logisch ähm, und dass da auch noch alteingesessene, wie man wir schon jetzt gesagt haben, immer mhm. gibt, die da äh, ganz klar auch für Brauchtum stehen und Dialekt ähm, und das dann auch zelebrieren, auch klar. Aber ich habe schon selber mitbekommen, selbst im Praktikum und jetzt auch wenn man im Radio spricht oder eben auch mal einen Film synchronisiert, was eh ähm, ich glaube sogar früher war das noch ähm, heftiger. Also die Aussprache hm. ähm, und das und das ähm, das Sprechen im Radio und so, das ist schon bei denen, also da passen die schon sehr drauf auf, dass das Qualität ähm, qualitätsmäßig okay. auch vom, vom Feinsten ist. Und ja. man hat mir gesagt, das war früher sogar noch extremer, nur vielleicht hat man früher noch mehr dann trotzdem diesen Dialekt zugelassen. Und die, die hm. Leute, die jetzt halt von früher immer noch da sind, die machen es halt immer noch. Hm. Aber da wird schon drauf geguckt dass da keiner nuschelt und dass jeder deutlich zu verstehen ist.
0: Ja, ja, ja es ist nur vielleicht mal dann so das, das bayerische bzw. fränkische gerollte R, was man mhm. ab und zu noch hört. So ein bisschen, ein bisschen Lokalkolorit hat man, glaube ich, immer noch. Allerdings ist es natürlich jetzt nicht, das macht die Verständlichkeit nicht schwieriger. Ich verstehe das natürlich dann trotzdem noch genauso gut. Und das sind ja auch professionelle Sprecher. Es gibt ja auch immer noch im Hochdeutschen keine keine korrekte Regel zum R. Also ob das Kehlen-R oder das das vorne gerollte R das Richtige ist. Gut, komplett anderes Thema. Ich schweife ein bisschen bisschen ab. Du hast gerade schon ein bisschen über über eine Entwicklung in der Zeit gesprochen. Und das ist auch noch was, was ich gerne wissen würde. Was deine Ansicht dazu ist, wenn ich mir den Beruf des Mediengestalters zum Beispiel anschaue, der wandelt sich über die Zeit insofern, weil die Technik sich ja ändert. Also äh, angefangen von sowas, wir drehen kaum mehr auf Film, sondern alles ist digital mittlerweile. Zu Kameras verändern sich, Tontechnik verändert sich und da muss man sich immer ein bisschen aufpassen. Gerade auch Schnitttechnik und Software äh, hat nochmal ganz neue Möglichkeiten geboten und deswegen ist das Berufsbild des Mediengestalters über die Zeit sehr, sehr anders geworden. Hast du das Gefühl, dass das beim Beruf des Autoren ähnlich ist, dass es sich sehr stark wandelt, vielleicht von irgendwelchen Aus- äußeren Einflüssen? Oder hast du das Gefühl, dass das ein Beruf ist, der vermutlich auch in 50 Jahren noch sehr, sehr ähnlich aussehen wird oder sich vielleicht kaum geändert hat?
2: Äh, nein, tatsächlich, ähm, der, der, der der wird sich auch noch sehr, sehr wandeln nach wie vor. Und der ist jetzt auch schon in der großen... Ähm, ähm, allein durch die Social Media hat sich da einiges geändert. Hm. Allein die, die, die Kollegen, die jetzt vielleicht so... Ähm, Anfang, Ende 50 sind. Mhm. Das war früher noch viel mehr auch voneinander getrennt, ob man jetzt Hörfunk macht oder Fernsehen.
0: Mhm. Ähm,
2: Allein das ist dann durch die trimediale Berichterstattung, die dann irgendwann beim BR eingeführt wurde, eben dann verschmolzen. Also da war dann schon die erste Änderung, dass ein Autor vielleicht besser alles kann. Also sowohl ähm, Filme als auch Hörfunk, aber Mhm. auch äh, Artikel schreiben oder so. Mhm. Das mache ich jetzt zum Beispiel wirklich auch alles parallel. Mhm. Und Durch die Social Media ähm, ist es, glaube ich, noch wichtiger geworden, theoretisch vor der Kamera sein zu können, zu sprechen, ähm, ähm, Sachen zu beurteilen, auch quasi die Rolle eines Experten zu übernehmen. haben jetzt ein paar Redakteurinnen auch von äh, von meinen Kollegen immer mehr übernommen, dass Mhm. das es wird so viel äh, auf so vielen verschiedenen Kanälen berichtet und ähm, Expertenmeinungen sind immer mehr gefragt, ähm, ja. dass da auch die Autoren plötzlich oder auch Redakteure immer mehr vor die Kamera müssen und mal ein Statement abgeben sollen oder eine mhm. Einschätzung, weil sie sich mit dem Thema sehr befasst haben. Ja. Und äh, als, als letztes noch ist auch die Entwicklung dahingehend, dass ähm, der Prozess des Filmdrehens auch immer mehr... Ähm, dahin geht, dass man einfach alles selber macht. Das ist bei den Privaten schon längst so gewesen. Bei Sport1 laufen die alle nur noch mit der eigenen Kamera rum Mhm. und schneiden auch selber, glaube ich sogar. Und der VJ, der Videojournalist, ist jetzt auch beim BR immer mehr im Kommen. Mhm. Es hat gewisse Vorteile sicherlich, weil man tiefer irgendwie oder einfacher dann, also wenn man wirklich so dokumentarisch etwas mitverfolgen will, dann fällt das einfach nicht, dann, dann verstehen sich die Protagonisten auch weniger, wenn da nicht ein großes Kamerateam dabei ja. ist. Ja? Also es wird alles noch authentischer, je nachdem, was man eben auch filmen will. Aber andererseits natürlich leidet dann natürlich auch die, die Qualität, weil Klar. du kannst nicht erwarten, dass ein Autor dann der perfekte Kameramann ist. Und deswegen bin ich jetzt jemand, der sagt, ähm, nicht nur, weil ich es nicht kann, sondern auch, weil ich sage, ich will da gerne, weil mir das auch wichtig ist, dass es ein geiles Bild gibt, dass ich da einen, einen professionellen Kameramann dabei habe, ja. mit dem ich mich da gut ergänzen kann. Ja. Aber da geht es auch hin. Alles nur noch, der Autor muss eigentlich alles machen.
0: Ja, aber ich glaube, da hast du dir beim Fabi jetzt auch gerade schon ein bisschen Sympathie erspielt, der ja ein. Äh, ein Schönbild-Nazi ist, der extrem immer <lacht> darauf achtet, dass die Ästhetik nicht zu kurz kommt. Finde ich auf jeden Fall auch einen guten Aspekt. Und ähm, eine Frage ist mir gerade noch eingefallen ähm, für die Technik-Nerds. Du hast vorhin ja davon gesprochen, dass du äh, häufig beim trimedialen Drehen hast du dann eben einen Kameramann dabei oder für Hörfunk äh, bist du dann mit Mikrofon unterwegs bzw. Recorder. Ähm, kann ich dich danach fragen mit was für einem Aufnahmegerät oder mit was für einem Mikro du da unterwegs bist? Also wie du das aufzeichnest.
2: Das nennt sich IXM. Ich weiß nicht ob das jetzt äh, ah, irgendwie dann
0: hilft. Von Yellowtech, ne? diese, diese Hand, Die aussehen wie Handmikrofone und äh, genau. wo einfach ein Recorder mit eingebaut ist. Die sind geil. Ja. Die übernehmen alles automatisch. Also die pegeln automatisch. Die, äh, das, die sind sehr geil, ja. Okay, cool.
2: Das ist auch unglaublich wichtig tatsächlich, dass man da drauf nicht achten muss, weil ähm, mhm. klar, das ist dann auch wieder Erfahrung. Aber wenn wenn du bei einer Pressekonferenz bist, bei, bei, beim Ministerium oder so, äh, da denkst du an alles, aber nur nicht daran, dass du jetzt irgendwie noch alles einpegeln musst, einen Toncheck mhm. machen musst oder so, sondern da musst du die Gelegenheit nutzen, wenn du dann den Minister bekommst, ja. direkt Mikro hinhalten, aufnehmen, zack, und dann ist es hoffentlich aber auch aufgenommen, ja. Mhm. Deswegen, die, das ja, ist das schon wich, sau wichtig, dass die gut funktionieren.
1: Ja. Und vor allem das Ding ist auch, ähm, du kannst, das Mikro kannst du jetzt einfach jedem Auto in die Hand drücken und es funktioniert. Und es muss nicht mal heißen, dass jemand. der der technisch versiert ist oder der in dem Gebiet eigentlich ein Fachmann drin ist, dass der immer alles Mhm. hinbekommt. Äh, Beispiel, ein konkurrierender Regionalsender, da war war in Straubing der Große Brand und da war hier die Pressekonferenz dann Mhm. und da war der technische Leiter von diesem konkurrierenden äh, Regionalsender da und Man hat dann im Nachhinein in der Aufnahme halt gesehen, dass er einfach sein Mikro nicht angesteckt hatte (lacht) und dass es Atmo, dass die die Atmo von der Kamera als Ton hergenommen wurde. Also, das sieht man halt auch, dass selbst die Profis machen machen auch nicht alles perfekt. Und da da, äh, bietet sich halt einfach so eine Technik einfach schon an, die einfach alles selbst macht.
0: Ja, deswegen genau wie du sagst, Adrian, dann ist es wichtiger, äh, ich hab's drauf. Und ähm, wie ist jetzt dann erstmal zweitrangig fast? Also deswegen machen es ja auch viele dann spontan einfach mit dem Smartphone. Also Handy raus, schnell auf Aufnahme gedrückt und so. Und da ist immer noch eine bessere Tonqualität als keinen Ton. Ja. <lacht> ja.
2: Das ist eine sehr gute Qualität. Also das ist jetzt Voll. auch die Corona-Strategie bei uns. Wir, wir, wir gehen jetzt auch nicht mehr so viel raus, sondern wir telefonieren mit den Leuten und die sollen sich mit dem Smartphone aufnehmen. Ja. Und die Töne kann man sehr gut verwenden. Ich, ich, mhm. ich habe jetzt kein geschultes ja. Rohr, aber ich erkenne jetzt da keine großen Defizite, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, Im Vergleich zum Mikro, wenn ich damit ähm, aufnehme. Das stimmt.
0: Absolut. Also ähm, für, für die meisten Anwendungen ist ein Handymikrofon absolut in Ordnung. Also gerade so im journalistischen Bereich. Natürlich, wenn ich dann was Szenisches äh, eine größere Produktion habe, klar. Aber äh, ja, ist wirklich ein, ein kleines Wunderwerk.
1: Ich kann auch, <lacht> auch sagen, woran genau das liegt. Also viele der jüngeren Generation werden es gar nicht glauben, aber mit Handys hat man ursprünglich einfach nur telefoniert.
0: Äh, aber kein Scheiß.
1: Und da war halt guter Ton <lacht> wichtig. ne?
0: Der alte Mann, der Fabi, erklärt uns, wie Technik früher war. <lacht> Werde erst mal 30. <lacht> Dann weißt du, wie es ist. Apropos 30. Wir haben unsere magische Linie von 30 Minuten äh, schon ein bisschen überzogen. Finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr, Adrian, dass du als erster Interviewgast bei uns bereit standest und uns einen Einblick gegeben hast, ja, wie die Arbeit als Autor, als freier Autor beim BR so abläuft.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch für die Ehre, dass er, dass ich der erste Gast sein durfte. Ja, danke, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Und vielleicht,
0: äh, wir haben noch keine Tradition, aber ich, ich würde es jetzt spontan gerne einführen. Und zwar hast du einen Film oder ein Video oder was ähnliches, was du empfehlen kannst, vielleicht auch gerade unter dem Aspekt als Autor, was, äh, was unter diesem Gesichtspunkt besonders ist.
2: Oh ja, das ist, das ist schwer. Jetzt, jetzt überziehen wir dann nämlich deutlich länger, weil ich jetzt gerade überlegen will. Ich will natürlich. Ähm
0: Musst ich musste einen Film. An euch da draußen, nämlich, ich weiß, dass Adrian ein sehr, sehr großer Filmfan ist äh, und wir auch schon über nahezu jeden Film sehr lange Diskussionen hatten. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was du sagst.
2: Äh, boah, Das ist nicht leicht. Ich fand aber. Ähm Gut, ähm, ich, ich klaue ich klau mir natürlich aus allen möglichen Sachen, ähm, sowohl als äh, aus fiktiven Filmen, Spielfilmen, klaue ich mir ein paar Kameraeinstellungen oder Ideen, als auch aus Dokumentationen. Mhm. Eine Doku, die ich ähm, sehr gut fand, und ich werde es bereuen, weil es noch viel bessere wahrscheinlich wiederum gibt, aber Free Solo <lacht> fand ich sehr schön. Der hat ja auch den Oscar ah, gewonnen. Ja. Also als Doku-Empfehlung mal, weil das vielleicht mhm. ein bisschen nahe liegt.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Kann ich auch nur wärmstens äh, allen ans Herz legen da draußen. Ja, ähm, danke, habe ich schon gesagt. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Fabi, äh, dass du wieder mit dabei warst. Und äh, ich bedanke mich auch bei all euch Mäuschen da draußen, die unseren Podcast weiterhin verfolgen.
1: Und danke an Nico.
0: (lacht) Stimmt, den den haben wir ja erwähnt. Nico, äh, 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 Nico ist einer von unseren Zuhörern der Fabi angeschrieben hat und sehr viel Input gegeben hat und wir haben davon einiges auch schon aufgenommen. Deswegen danke an dich, Nico. <lacht> ja, achso, ähm, ja, im Prinzip bleibt uns dann ja eigentlich nur noch eins zu sagen, Fabi.
1: Ciao. Ciao.